0: Välkommen till ett nytt avsnitt av Linköpings Science Park podcast. Idag så har vi med oss Tilda Rubin Bertilsson som kommer att prata om digital kompetensutveckling. Välkommen till podcasten Tilda. Tack så mycket. Du har gjort praktik i Science Parken de senaste veckorna och skrivit en uppsats om digital kompetensutveckling. Kan du berätta lite om vad det är du har skrivit om?
1: Ja, jag har skrivit en rapport om hur digital kompetensutveckling kan användas och då är det fokus på organisationerna som är kopplade till Linköping Science Park och då har jag ut en enkantundersökning och kollat hur de jobbar idag och hur deras inställningar till digital kompetensutveckling och även kollat på teori kring ämnet.
0: Om vi börjar med kompetensutveckling, det är ordet. Vad va är ens kompetensutveckling idag?
1: Ja, det finns ju ganska många olika definitioner på det här. Men det handlar ju om att utveckla kompetens, då, som ordet säger. Och den, den definition som jag har använt mig av i rapporten menar att det är avsiktliga aktiviteter som ledningen på företaget genomför för att utveckla kompetensen hos personalen. Och då kan det vara både formella och informella aktiviteter alltså både kurser och att man lär sig av kollegor. Men för att det ska räknas som kompetensutveckling enligt den definitionen så är det avsiktligt och att målet är att man ska lära sig någonting.
0: Är det, är det en fråga idag med kompetensutveckling? I? Vi lever ju i en tidevarv där kunskap blir billigare och billigare och mer och mer lättillgänglig för, för fler och fler. där liksom Priset för att lära sig något nytt hela tiden närmar sig, sig noll.
1: Um, jo, det finns ju många fler olika sätt att lära sig idag. Um. Och visst, man kan lära sig vid Youtube. Men jag tror fortfarande att eh, det är viktigt att man tänker på att kompetensveckla sin personal. Eh, för att kompetens är väldigt viktigt för organisationers eh, för att också kunna utvecklas och framgång. Eh, och sen är det även viktigt för eh, individen, eh, skulle jag säga. Eh, för att i dagens samhälle så blir kompetens mer och mer viktigt eftersom att eh, det är det som efterfrågas mer. Eh, eftersom att de här mer maskin att stå vi en industri blir mindre och mindre jobb.
0: Hur gick din undersökning till?
1: Ja, jag kollade på teori kring kompetensutveckling och sen kollade jag, försökte jag hitta vetenskaplig teori kring just digital kompetensutveckling. Men det finns inte så mycket vetenskapligt just nu kring det, så jag har kollat mycket på universitetsutbildningar digitalt, för där finns det mer. Vetenskaplig teori. Och sen så har jag då också gjort en enkätundersökning och skickat ut till de större arbetsgivarna i parken och kollat ja, men vad de har för inställning till just digital kompetensutveckling och hur mycket de jobbar med det idag. Och, så.
0: och vad kom du fram till i, i den delen?
1: Jag kom fram till att många företag jobbar med kompetensutveckling i stor utsträckning och även att det förekommer ganska mycket digital kompetensutveckling eh, redan. Men de har också en väldigt positiv inställning till digital kompetensutveckling eh, och vill jobba mer med det. Eh, och det är ju en väldigt bra förutsättning för att kunna jobba med det. Eh, för att det är väldigt viktigt att ledningen tror på den kompetensutveckling man väljer.
0: Mm. Fick du känslan av att man ser digitalisering av kompetensutveckling som är det, är det ditåt man vill gå?
1: Ja, men ja, jag uppfattar nog lite det i resultatet av enkäten att de var väldigt positiva och det var till och med något företag som inte riktigt såg några nackdelar med digitalt. Och... De, de kunde ju se vissa nackdelar när jag frågade vissa företag. Men de såg ju väldigt mycket fördelar. Och var väldigt positivt inställda till att jobba mer med digital kompetensutveckling.
0: Mm. Har du några exempel på vad man använder för hur, hur man kompetensutvecklar digitalt idag bland företag?
1: Um, inte något konkret så. Men det finns ju mycket kurser man kan gå... Eh, digitalt. Och sen så kan man ju också välja att man läser artiklar. i också kompetensutveckling eh, då om ledningen eh, medvetet väljer det. Eh, så mycket artiklar kan man läsa digitalt också.
0: Vi var inne på fördelar och nackdelar med eh, att jobba digitalt jämfört med eh, att eh, med traditionell kompetensutveckling eller traditionella lärandesituationer. Vilka, om vi börjar med utmaningarna som finns, vilka nackdelar har du identifierat?
1: Forskning pratar ganska mycket om det här med att social interaktion blir ganska svårt digitalt. Det blir inte samma. Och det gör det ju väldigt svårt. För kompetensutveckling kan ju dels vara att man kompetensutvecklar liksom en praktisk kompetens eller förmåga. Men det kan ju också handla om att man försöker utveckla en grupp- och det blir ju kanske svårt digitalt då när sociala interaktionen inte blir samma. Så det, den sociala interaktionen är ju är lite svår och att det kan också vara svårt att få folk att ändra åsikt kring grejer för att man blir inte lika engagerad, man kan inte engagera på samma sätt eftersom den sociala interaktionen inte är lika hög. Så upplever många att det är svårare att ta till sig och bli lika engagerad av innehållet.
0: Mm -hmm. Man blir lite lika utmanad kanske med nya idéer och som bryts mot varandra
1: Ja precis, det verkar vara lite svårare att få det att fungera digitalt
0: Kan man tänka sig att det är en viss typ av eh, utbildningar eller kompetensutveckling som passar bättre för i en digitalt sammanhang då?
1: Ja, eh, det jag kom fram till när jag läste mycket forskning var att just när man använde sin kognitiva förmåga eh, De utbildningarna funkar väldigt bra om inte till och med bättre digitalt Medan då när man ska försöka ändra folks attityder eller att man vill utveckla praktiska kunskaper att det kan också vara svårare digitalt.
0: Mm. Så ett online-seminarium om hur man kommer igång med Photoshop kan passa bra, men ett värdegrundsarbete kan vara lite mer utmanande att driva till exempel. Ja,
1: precis. Det är lite svårare.
0: Det finns ju många bra exempel på på bolag som erbjuder digital kompetensutveckling. Till exempel här i parken så har vi ju CI som under många, många år erbjudit väldigt avancerade tekniska kurser som idag ställer om och erbjuder det digitalt istället. Och idag med de möjligheter som finns till korttidsarbete till exempel i spåren av coronaviruset så går det att göra överenskommelser kring där man kan använda den tiden till just kompetensutveckling. Det finns alltså möjlighet att få ja, statliga medel får man ju då för att finansiera tid för kompetensutveckling. Och det är ju, det är ju en fantastisk möjlighet för företag. Och det finns verkligen en, en räcka av kurser som man kan engagera sig i då. Vilka fördelar ser du? Vad är de stora liksom fördelarna med att ha digital kompetensutveckling?
1: Det är ju i många fall eh, smidigare för deltagarna då man inte behöver resa. Och även för företaget då att man kanske inte behöver lägga pengar och tid på att resa. Eh, och att man även kan göra det ja, man, på jobbet eller på den plats där man själv känner att man eh, lär sig bra. Så det är mycket mer flexibelt. Eh, sen är det också många som tycker att det är mycket mer bekvämt att för diskussioner och liknande digitalt. Då man inte behöver sitta i samma rum, så folk man pratar med och att alla tittar på en, mm. utan vissa personer, kanske med introvert personligt eller liknande, tycker att det är lättare att skriva via tangentbord det man tänker och tycker i diskussionen. Olika
0: former för interaktion passar olika människor olika bra, liksom.
1: precis. Så för vissa är det nog lättare att ha och lära sig. Eh, Digitalt och för vissa är det lättare att inte lära sig digitalt. Det beror lite på hur man är som person också.
0: Mm. Finns det utmaningar i hur man inkluderar deltagarna i det här? Och hur man motiverar sig att delta?
1: Ja, det är ju kanske svårare att se så att alla blir inkluderade när det är digitalt. För det är lätt att man bara sitter och lyssnar och inte deltar i diskussioner och att man kanske inte uppfattar att alla inte deltar på samma sätt den som leder utbildningen. Um, och även motivationen är enligt forskning också lägre oftast vid digitala utbildningar. Um, det är, för många människor så är det inte lika motiverande. Sen är det vissa också som blir mer motiverade av uh, digitala för att de kan få bestämma mer själva mm. um, kring hur de vill lägga upp det. Vilket kan motivera. Men eh, många upplever även en lägre motivation och det krävs ofta högre självdisciplin eh, för att man ska sätta sig ner och ta tag i utbildningen. Mm.
0: Om man tänker organisatoriskt, eh, vad, vad krävs för att en, eh, det ska vara framgångsrikt för en organisation att använda sig av den här typen av eh, kompetensutveckling?
1: Precis som för all kompetensutveckling så är det väldigt viktigt att man skapar bra förutsättningar för att eh, personalen använder det. Den lär sig under utbildningen när den kommer tillbaks i arbetet. Eh, och det är ju inget som gäller då som sagt bara för digital. Utan det är ungefär samma sätt man ska tänka eh, oavsett eh, kring kompetensutveckling. Eh, och då är det väldigt viktigt att ledningen eh, stöttar och tror på den kompetensutvecklingen. Och eh, stöttar de idéer som personalen har fått under utbildningen och även ge tid för personen att reflektera kring det den lärt sig och reflektera kring om de testar grejer de har lärt sig att de får tid att fundera om det fungerar i deras organisation eller inte mm. för att man måste ju alltid se om det går att implementera i sin egen organisation det finns ju oftast inte kompetensutveckling som är specifikt för din organisation utan du får ju alltid anpassa det lite
0: klassisk fälla ska man kalla det där, man kommer ja. tillbaka från en lunch-till-lunch-kurs och är helt uppfylld av ett nytt arbetssätt eller en ny teknik eller nya idéer och sen så går man rakt in i väggen av vadå, vi gör ju så här på det här stället
1: mm. och det kan ju vara svårt om det bara är en person som har gått en utbildning och får med kollegor och då kan man också behöva extra stöttning från chefer och ledning att eh, se till så att man får det, de förutsättningarna man behöver
0: du var inne på det här med reflektionen kring lärandet. Jag föreställer mig att det gäller både individen och organisationen. Hur kan man, har du några tankar kring hur man kan jobba med det i en organisation?
1: Det jag tänker är väl att man får väl kolla lite vad... Prata med den som har gått utbildningen, vad den har för reflektioner och tankar kring vad de kan göra med kunskaperna. Och diskutera fram någonting. Sen får man ju också om det är någonting som gäller hela grupper eller hela organisationen så får man ju eh, ta upp det med på möten med andra kollegor också så att alla är med på tåget. Jag tror att det blir väldigt svårt att genomdriva någonting som påverkar många om inte alla får kunskap kring vad som händer. Så att jag tror att det är väldigt viktigt att, eh, att man involverar alla medarbetare även om det bara är en person exempelvis eller två som har gått utbildningen eh, när det gäller större förändringar.
0: Och med digitala lösningar så kan fler ta del av det. Man kan tänka sig att man hittar sätt som gör att en större del av en arbetsgrupp enklare kommer på banan till exempel.
1: Ja, och det är ju också en fördel eftersom att man inte behöver resa så blir det ju ofta lägre kostnader. Och då kanske fler kan gå utbildningen istället. Så att man kan satsa mer på att fler får gå. Mm. Så att då blir det ju lättare att implementera det sen i organisationen.
0: En reflektion som verkligen inte är unik för mig utan jag tror många har gjort den i den situation vi befinner oss nu. Det är ju hur vi värderar möten. Nu så pågår en våldsam crashkurs för många här i landet i att lära sig att använda Zoom och Teams och Skype och allt vad de heter. Och verkligen genomföra digitala möten på olika sätt och det är verktyg som även kommer till, till användning i ett digitalt lärande eller i distansbaserat lärande Hur tänker du kring hur vi värderar olika typer av situationer där vi möter människor och idéer och utvecklas och sådär liksom det fysiska mötet kontra det, det digitala kontra andra typer av, av mötesformer Kommer det förändras, tror du?
1: Jag tror att digitala möten kommer det kommer bli färre efter corona än vad det är nu. Men jag tror att det kommer bli fler än vad det var innan corona. Um, och jag tror att man kommer vara mer accepterande om någon inte kan delta uh, fysiskt. Men de vill delta digitalt. Um, och jag tror, att, jag tror att man kanske, eftersom att vi har det miljö, vänta. <laughs> Jag tror att uh, även uh, ur miljöaspekt att man kanske väljer att uh, inte resa varje gång man ska möta folk nationellt eller internationellt eller vad det nu är. Um, bara för att spara på miljön också. Uh, sen uh, tror jag inte att det kommer vara bara digitala möten som sagt efter corona utan jag tror att vi kommer gå tillbaks. Men så tror jag också att det här med om man vill sitta hemma eller sitta på jobbet kommer att uh, påverka ganska mycket också att folk har insett att de kanske hellre sitter hemma och då blir det ju mer digitala möten uh, naturligt i så fall. Om mm. folk sitter hemma och jobbar.
0: Tänker också på det som du var inne på innan med olika typer av, vissa typer av utbildningar lämpar sig bättre att köra digitalt än, än andra. Och det, och det är kanske samma sak i alla typer av interaktioner och möten egentligen. Att träffas fysiskt det kanske lämpar sig bättre för ja, idéutveckling och när man liksom ska stöta och blöta och vara kreativ gemensamt. Medan andra saker kan vara Eh, katalogkunskap, så att säga, kan vara mer eh, anpassad för, för digitala situationer.
1: Mm, ja, men det tror jag verkligen. Att eh, möten där man bara ska fatta snabba beslut, kanske, och sånt att det kommer man kunna ta digitalt, eh, fortsättningsvis, tror jag. Det är mer det här när det behövs en social interaktion, som eh, jag tror att det behövs fysiska möten i större utsträckning.
0: Mm. Och det kanske blir... Eh... Den här situationen kanske gör det enklare för oss att identifiera behovet av den där sociala interaktionen. När, när är den komponenten nödvändig så att säga?
1: Ja, Jag tror att många har bara tagit för givet att man ska ses fysiskt tidigare. Men att man nu kanske får upp ögonen för att det kanske inte är så givet att man alltid ses fysiskt eller i alla typer av möten.
0: Klassisk sägning när man är på möte, om man är missnöjd med mötet, det, är ju, det här skulle ju lika gärna kunna ha varit ett e-mail bara. Kanske kommer du i framtiden sitta och säga: det här kunde lika gärna bara varit ett zoom -möte.
1: Ja, men det är väl en rimlig reflektion skulle jag säga.
0: Du pluggar på Linköpings universitet, som sedan en tid befinner sig i distansläge. Alla studenter förväntas plugga hemifrån eller någon annan stans än på universitetet. Det är en väldigt praktisk erfarenhet av kompetensutveckling, kan man ju säga, och det är en avancerad akademisk utbildning du läser. Vad är dina erfarenheter hittills av att av universitetsstudier på distans?
1: Jag tycker att det funkar bra ibland och är bra inte. Föreläsningar funkar ganska bra, tycker jag. Och det är nog för att mina föreläsningar är ganska mycket att man använder sin kognitiv förmåga. Så det tycker jag fungerar. Sen kan jag tycka typ att så här handledning från, om man skriver rapport så får man ofta handledning från någon på universitetet. Det är svårt för att, eller det har varit svårt för vi har mest skrivit på mejl då och inte haft så jättemycket diskussioner. Och det tycker jag själv personligen har varit lite svårare. Och att Just så här grupparbete och sånt också när man ska skriva saker ihop kan vara väldigt svårt. Eh, när man vill diskutera innehållet eh, så är det svårt att göra det över, eh, framförallt i skrift då. Men eh, även så kan det vara svårt över Zoom ibland att få till bra diskussioner. Det är också svårt när föreläsare vill ha diskussioner kopplade till föreläsning så kan det också vara lite svårt för att ja, man märker att folk är inte är lika vilja att prata för att man vet inte om man ska avbryta någon för man vet inte när någon pratar och man håller på av och på med micken. Och sådär. Så att det, det har varit lite mindre, mindre innehållsrika diskussioner skulle jag säga. Men just att lära sig föreläsningar, så alltså kognitiv, kognitiv kunskap, funkar bra digitalt. Det är i alla fall de upplevelser jag har haft än så länge av digitalt utbildning.
0: Har du lyckats hålla dig hemma?
1: Eh, <laughs> ja, inte riktigt. Kanske när det gäller grupparbeten så är det ju lite svårt. Så att då har vi väl sett sig ibland i mindre grupp. Eh, men annars föreläsningar har jag hemma. Men det är svårt. Jag tycker själv inte att det är lika motiverande att sitta hemma. Eh, och jag tycker att det är... Det jag själv tycker är svårt är att det blir ingen riktig skillnad mellan när man är ledig och när man... Eh, pluggar eller jobbar eller vad man nu gör. Det blir väldigt konstiga pauser. Om det ens blir pauser så blir det att man sitter, eller jag sitter väldigt många timmar i rad så blir trött. Och, ja. Så att jag tycker personligen inte att det funkar superbra att sitta och bara och plugga hemma. Men jag försöker. Mm. Det, det funkar, men det funkar det bättre att sitta i skolan.
0: Jag tänker att vi skulle säga några ord också om den, att vara anställd och vara anställningsbar och det ansvar mm. man har kring kring det. Som vi inne på i början så är vi ju i en situation där kunskap hela tiden blir billigare och billigare och mer och mer lättillgänglig. Eh, vilket ansvar har jag som, eh, som anställd att hålla mig anställningsbar egentligen?
1: Alltså jag skulle säga att man har ganska stort ansvar och framförallt för en själv. Eh, för att det blir, man behöver vara mer och mer kompetent på arbetsmarknaden för att man ska få jobb och... Eh, för att ja, men för att se till så att man är anställningsbar så behöver man hela tiden utveckla sig. Eh, skulle jag säga. Eh, det är den eh, riktning som, som jag uppfattar att eh, arbetsmarknaden är på väg eh, nu när jag har läst eh, teorier och sånt kring det. Mm. Mm. Eh, och Då tror jag även att, att man ska tänka. Man ska inte alltid tänka att chefen kanske sätter en kompetensutveckling för att. Dry, att det är tråkigt liksom, utan att man ska även försöka tänka att det är bra oavsett för sig själv mm. det kanske även kan vara bra att man själv väljer att läsa artiklar på egen hand ibland eller andra utbildningsformer eh, bara för att se till så att man är eh, attraktiv på arbetsmarknaden eh, särskilt nu med corona när det är lite oklart på arbetsmarknaden så kan det vara extra bra att se till så att man eh, håller sig attraktiv på arbetsmarknaden
0: det börjar bli dags att runda av. Om man skulle vilja komma igång med digital kompetensutveckling i sitt företag. var ska man börja någonstans? Har du några tre bra tips?
1: Jo, men Jag tänker att man får kolla upp vad det finns för alternativ. Och vad, kolla också vad ens anställda vill ha för typ av kompetensutveckling. Om de vill gå en kurs kanske eller om vad... Ja, vad de, vad de föredrar. Eh, och även då vad det finns för kompetensbehov är ju alltid viktigt vid kompetensutveckling Det är alltid det man ska kolla först. Det är ju ingen mening att eh, kompetensutveckla någonting som det inte finns ett behov av att använda sig av i eh, organisationen. Och sen så är det även viktigt att eh, se till så att det finns förutsättningar för att kunna implementera kunskapen i organisationen. Eh, att man avsätter tid för reflektion, som jag sa tidigare. Och eh, försöker... Eh, Få med alla på tåget I organisationen
0: Tilda, stort tack för att du tog dig tid Att vara med i våran podcast
1: Tack så jättemycket för att du fick komma